Pang. Pang. Rett og slett, Karl Oskar. <laughs> ja. Fordi det her er pengepoddens nyttårsspesial. Nyttårsepisode spesial. Siste episode for, for året. 30-tallet har vi rukket. Ja, og sannsynligvis den episoden som også tar oss in i 2016. Vi vet jo at alle sammen er ikke ivrige på å høre på denne episoden. I det den slippes, den har jo en ganske lang hale også. Så det her vil nok være episoden som folk tar med sig in i 2016. 2016 er alltid uvant å skrive disse nyårstallene, synes jeg det tar en dag eller to før jeg vender meg til det. Ja, det er sant, ja. Men så at vi har tenkt å, å se litt tilbake på året som har gått, og ikke minst se litt uh, frem uh, mot året som kommer i dagens utgave av Pengepodden. Og så har vi jo selvfølgelig noen spørsmål å lene oss på også. Det har vi. Um, hvordan uh, vil du si at uh, 2015 har vært for Karl-Oskar? Har, har du lyktes med investeringene dine? Ja, det har varit bra egentligen. Jag tror på min ringportfölje så är er väl upp en 12-13 på året så långt mm. och det kunde fort ha varit bättre hvis man hade sitter med fasiten i ettertid, men oh. men det har heller ikke varit fryktligt galt. Uh, hvertfall hvis man ser hvordan det har vært i forskjellige markeder mm. Så uh, jeg synes det har vært et, et ok år uh, Men ikke så mye mer enn det heller Nej, Nei, det, det har jo Som uh, i alle år Og som til alle tider i aksjemarkedet Så er det alltid noe å bekymre seg for Og 2015 har hatt sine fair share av overskrifter det året også mm. Vi hadde jo Grexit som dominerte nyhetsbildet i andre kvartal Og så var det jo det her Kina-krakk i tredje kvartal. Der var du kanskje du lidt til ut også. Der var jeg lidt til ut også. Jeg kan, jeg kan ta lidt grann kred for at jeg var uh, ute ja. og, og advarte mot markedet da, og da var jeg pludselig da også i stand, ikke sant, til at kunne stå der og købe på den første dippen. Ja netop. Og, og så har vi jo uh, oljepris og frygt for rentehævinga i tredje kvartal. Uh, mm. Så det, det er altid noget bekymret sig for, og det er jo det vi må nytte hele tiden klippe os i armen og huske på os i det markedet her. Uh, det er de svingninger og den usikkerheden man får betalt for at ta i længden uh, for aktiemarkedet er en motor for vekst og verdiskapning på lang sikt. Det stemmer, man kjøper og selger fremtidige verdier. Kjøper du en aksje, så kjøper du en rett til å være med herfra og fremover. Du kjøper ikke retten til å ha være med, være med bakover. Eh, og, og det er viktig å, å tenke på, sånn at eh, denne prises jo da i et marked basert på antagelser om fremtidig utvikling. Mm. Så nettopp derfor kan du si er det jeg synes det er så interessant å se på trender. Ja. Eh, og se hvordan, se, hvordan kan vi ane at veien fremover ser ut? Hvordan kan vi ane at et scenario spiller sig ut i tid fremover? Mm. Og for de som, og jeg har jo da initialt uh, i min finanskarriere blev utsatt for kan man säga si, mycket mycket teknisk analys som är er en mått att se på trender på uh, men jag har inte varit varit med och lage en god del fundamental analys också och satt mig för så vidt grundig in i i det och är er ju då klar över att också fundamental analys är er ju självföljligen bara baserat på historiska data mm. och gettningar prognoser på framtiden det är er, er väldigt få som har framtidens data ja men allikevel så er många som älskar att tippa och se prova se mm. framtidens data nettop eh tänkte vi skulle prova oss på en liten sån en återvärt i, I dagens utgåva också eh, pengepodden eh, har ju blivit ett et, et medium av en land substans i löpande år också det är er ju 2015 fødselsåret det stämmer mm. eh, första episode fødsel 
och torkat svette, det vart ju tagit upp på försommaren. Och så har vi rokat och gjort 30 episoder av av det här formatet då. Det har varit en intressant och spännande resa. Jag tror det är er ett nytt format för många lyssnare också. vi har ju sett att podcastfenomenet har tagit av helt i Norge för egentligen nog det sista halvåret. Ja. Och då har det varit kul egentligen att varit med på och bröta lite vei då för vi var ju den första banken eller finanshuset som etablerat podcast som som ett medium och kommunicerar via. Det stämmer och det vi var det första som gjorde det här i Norge och flera har kommit efter och det är er gott och bra för alla för man har lite olika profil in här alla de olika husen men det är er upp till lyssnarna då att finna ut vad det är er de har lust att höra på och kunna få lite inspel på från olika vinklar. Absolut. Har du någon favoritepisode för året? Nej, det blir ju som också välge bland sina barn alltså vad är er din favorit liksom? Jag syns vi har haft mycket bra så ja. vi har haft massa gode frågor från gästerna. Vi har haft många intressanta teman som jag har tagit upp och belyst och vi har haft massa många hyggliga gäster mm. i studio som har tagit upp då fördjupning i olika teman vi har ja. haft uppe. Så och det är er ju egentligen ett löp att köra vidare bara in i 2016, är er det ja. ikke det? Jo, absolut. Podcast har kommit som format och pengepodden ska leva länge. Plan. Det hörs bra ut. Uh, hvis vi ska se si lite om året fra ett uh, privat investorperspektiv då. Uh, det har ju har ju det har runnit in pengar hos Nordnet. Vi har ju upplevt uh, den kraftigaste växten på årlig basis uh, någonsin tror jag. Mm. Uh, en organisk växt i kundebasen på gått över runt uh, 15% och en uh, organisk växt i kapitaltillförsel och nya pengar in som folk har placerat i aktiefond på 25%. Mm. Uh, så det är er ju ingen tvivel om att den här digitala plattformen, det digitala varuhuset för sparing och investering i aktiefond uh, tar marknadsandelar. För det ser man på marknadsandelarna ser man på värdepapirfondens föreningsinstatistik så ser man nettoinflöde i fond totalt i marknaden och där står ju en aktör som Nordet så är er väldigt väldigt stark. Ja, men men det har blivit köpt mycket aktiefond i löpande året Karl Oskar. Mm. En miljard in i aktier och ett par tre miljarder in i fond. Det har det och jag tycker det har varit att nämna också att i sommar på sensommaren så genomförde Nordnet en, en spareundersökelse vi kallade väl den stora spareundersökelsen. Den blev också gjort i 2010 och fick lite grann pressuppslag här nu relativt nyligen på slutet av, av året när vi då gick ut med resultaten av det här. Och det visar ju en polarisering av av det norska sparemarkedet. Och kort fortalt så är er det så det, er det virker inte som det är er flera som sparer, snarare lite färre faktiskt än det var i 2010. Så den fallande renta har inte fått folk på generell basis och så börjar öka sparingen kraftigt. Men men det är er bara om du ser på de totala genomsnitten. Det vi ser är er att gruppen som inte sparer i det helt att de har ökt och gruppen som sparer ganska mycket, den har också ökt. Så då er så får du får ökande skillnader då vi ska ta dagbladvarianten här och det är er ju för så vitt det är er helt korrekt. Och det är er ju ting som internationella ekonomer som som Piketty han franskmannen det kan ge han lite grann rätt i själva med UN i mycket måten han ser på ekonomin på så så är er det jo det att skillnader har en tendens att förstärka sig när då de som har pengar sparar mer och investerar mer än de som inte har. Mm. Altså, de som ikke sparer, de har det blitt flere av, rett og slett. Ja, Mens de som har vært flink til å spare, har satt an med det. Det som velger å bare øke forbruk, ja. og kanskje da også gjeldsfinansiere noe av det. Og har man da en bolig som har steget i verdi, så tar man og refinansierer lånet, og så bruker man det da til forbruk, i stedet for å for eksempel kjøpe aksjer for det. Ja, det, det. Og, det, og det, er, det er nok noen som gjør, samtidig som andre har et veldig sunt økonomisk fundament. Da. Ja, men det er jo et par ting å bekymre seg for i, I norsk økonomi nu og en av de tingene er jo gjeldsopptaket til privat husholdninger, som er veldig, veldig høyt, og 
med en ökande arbetslöshet en fallande reallönsväxt och hvis vi börjar se ökta räntor igen så vill det kunna få problematiska konsekvenser tror jag. Det stämmer och det är er klart att det är er något jag tänker på hela tiden och og också när vi när lite i den episoden här ska ta oss och lägga kanske någon prognoser för för 2016 det är er att vad kan man se si som både är er lite grann sant och hörs förnuftigt ut och og när du ser på det eftertid och som kan göra kan kan sätta folk i stand att ta lite bättre beslutningar ja. för det är er väldigt lätt också för mig jag kunde fint ha fallt på fristelsen till att så mala fanden på väggen och skrämma folk veck från allt som finns i marknaden och in i och köpa ultepper och ammunition och armetik och gul men jag tror att det är er riktigt men det du är er inne på med detta hjälpsupptag är er, er ju intressant ja. för jag tror många tror att 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 hjälp för någon så pengar någon låner är er pengar någon andra har sparat och hade det varit så väl så hade ju inte världen haft några hjälpsproblem för då hade det varit lika mycket pengar spart som det det är er hjälp mm. men man säger ju att ja det är er lika mycket fördringar som det det är er hjälp ja det stämmer Men vi lever i ett system i västen som kallas som så kallt fractional reserve system som hörs ju också väldigt vanskligt ut. Detta kan man sätta sig in i hvis man är er intresserad i det. Jag vill inte anbefalla det, då folk sover. <laughs> men det slett betyder att att bankerna må ha lite grann margin för att låna pengar. Mm. De må inte ha en miljard för att låna ut en miljard. De må ha en liten egenkapitalmargin och så blir de pengarna skapt närmast ute i lösa luften. Mm. Mesteparten av pengemängden som skapas i ett land skapas av bankerna, inte av centralbanken. Mm. och detta gör att det är er margin på margin på margin, där er hjälp på hjälp på hjälp på hjälp som bygger upp hela det här. Det går väldigt bra så länge man har växt i ekonomin och det är er därför också att man presser på för att klara och ha en viss positiv växt. Får man ett fall i ekonomin så börjar det här att bli vanskligt att hantera. Nej, och för dem som är er intresserade och skönar lite mer av den dynamiken där, så kan man gå in på Youtube och söka på The Economic Machine som är ja. er en bra illustration och en bra video som förklarar dynamiken där och problemen med hjälpsupptag, hvis man inte får växt och så vidare. Mm. Och det är er nog av grunden att det också är er positivt till aktiemarknaden för så vidt. Altså det att man äger eh, producing assets där alltså faktiskt eh, andel i värdeskapande verksamhet. Eh värdepapper du får betalt för att äga är er ju aktier. Eh, mens, eh, mens eh, en rekka av de andra tingen man kan finna på att köpa för exempel egendom är ju sån visst du då inte köper det och lejer det ut så är er också det något som kostar dig pengar att äga så har väldigt många av oss upplevt den period med närmast oavbrutt uh, värdestigning på detta här men jag husker andra tider också så om det var för jag liksom blev ble vuxen så var bankkrisen mm. på tidigt 90-tal och den typen ting hvor man då så betydliga fall i bolivärdena ja Ja, det finns det alltså en risiko för. Eh, hvis vi då tittar lite uh, tillbaka på året som har gått och ser lite på vad kunderna har gjort uh, så så ser det någon trender som utkristalliserar sig. Eh, tänker speciellt på att uh, det virker som verkligt att uh, passiva fond eller indexfond har fått ett genomslag i den norska fondsparare sin uh, sin portfölje. Mm. Uh, det har tagit tid, men det verkligen ser ut som nog efterspörs indexfond på en helt helt ny måte. Och i den förbindelse också ETF:a börsnoterade fond också som en del av en value long portfölje ser också ut att ja, få ökt intresse. Och så ser vi också att uh, tidigare så har vi träffat speciellt till sån exakt derivat bear och bull vart tradingprodukt då. Uh, men där ser man också att en del kunder har verkligen fått öjan upp för alla de olika typer certifikata mini futures varianter som finns ut där som ett led i det och krydra portföljen och ta lite risiko. Mm. Uh, den sista trend som är er enormt tydlig är er andelen handel i utländska marknader utanför Oslobörsen alltså i, I Stockholmsbörsen, ja, ja. Köpenhamnsbörsen och 
och USA och Tyskland. Definitivt och jag syns alla dessa tre tingene här är er väldigt positivt och är er jo trender som jag har understöttat med videobloggar och blogginlägg och uttalser i media och den typen ting för att försöka få folk att så se på det rätt och slett och det är er väldigt logiskt att man orienterar sig i rätt landskap och brukar en större del av menyn och allt det här här har positiv eller kan ha positiv effekt för portföljen till folk. Ett kort fakta här är er ju att se bara på hvis du ska hvis du ska investera pengar i markedet, så kan man då veta att norsk ekonomi står för 0,68 procent av världsekonomin. En norsk kapitalmarked, alltså Oslo Børs, da, står för cirka 0,32 procent av världens kapitalmarked. Så det är er helt ulogisk att investera mesteparten av pengarna dina här, även om det är er ett bra marked. Och Norge i likhet med och i sum kan man se si, som de nordiska markederna är er ju ett slags mini världen. Så, så man får mycket, det er många bra selskaper här, men, men Oslo Børs isolerat sett är er ju en väldigt liten börs och det är er lite tillfälligt vad slags selskaper som är er noterat där så ja. så noteringssted bör egentligen inte ha så fryktligt mycket att se si för vad slags selskaper du ska önska köpa och är er man amerikansk investor så är er hemmamarknaden så stort och utvalget av selskaper så stort och de driver förretning över hela världen så där är er det lätt men för där kan man hålla sig bara hemma kanske mm. och så allikevel få stort nok utvalg och få världens exponering Men i Norge så så bör man då så är er det mycket att hente på så se minimum till Norden och gärna också i Europa och USA de, de stora välutvecklade marknaderna när man ska plocka enkelt aktier eller när man ska göra fondsinvesteringar. Ja, det. Och det, det vi har sett på utlandshandel är er ju helt extremt för jag tränger inte gå så väldigt många år tillbaka för det var under 10 % av norska kunder sina aktiehandlar som gick till utlandet och nu ligger vi och flörte med 30 % faktiskt mot slutet av 2015. Och det är er ju positivt för du utvider spektret av kvalitetsällskap du kan välja på och för att bruka ett bild Karl Oskar så kan ju avsluta väldigt fint och avsluta året med lite bilder så är er ju trist att liksom hålla sig bara till en norsk meny och bara spisa köttkak lutefisk fiskebolla och traditionell norsk husmanskost så är er det ju hyggligare när du kan utvida menyn med att kunna välja pizza, pasta, en hamburger, indisk och så vidare. Ja, ja. Du får ett rikare innehåll, inte sant? Helt uppenbart. Så när er det aktiemarknaden och jag tror att väldigt många upplever att de känner dessa sällskapen bättre än du känner kanske många av de som är er på Oslo Børs. Jag kort poäng. Men hur många av man och damer i gatan är er det som vet vad Polarkus driver med egentligen men men de vet vad Apple och henne som Aurits säger. Ja, nettopp. och det här er lätt tillgängliga aktier att köpa. Mm. Hvis vi då kikar lite in i 2016 eh och värdeskapningen i sällskapen bryr ju sig väldigt lite om hur lång tid den här kloden våres brukar på spinn runt sola eller det bryr sig lite om kalenderåret mm. men allikevel så har vi en tendens att måla succé och måla upp såna ting i kalenderår. Ja, man måste ha något att måla med. Ja, man måste så. Så vilka tankar gör du där föran 2016 du Oscar? Ja, jag tänkt mycket på det här de sista dagarna och uh, sitter och sett på en massa tal och data och charts och den och andra. Uh, og uh, som sagt så er det sånn trendbasert, så jeg kan prøve å trekke de linjene jeg ser her da. Mm. Uh, det jeg ser er at uh, når det gjelder det brede aksjemarkedet og den bredeste indexen man finner er jo verdensindeksen, så har den vært i en, en sammenhengende opptrend länge. Den opptrenden blev brutt i høst, mm. uh, og den har ikke kommet helt tillbaka i sporet. Så kan man da si, og det er jo det store spørsmålet for mange, hva sker når en trend brytes? Jo sånn rent teknisk sett da, så, så indikerer det i første omgang fallende stigningstakt. Det indikerer ikke nødvendigvis at trenden skal reverseres brått, 
Og det er jo noe av det jeg går og tenker på her, for at man, man ser jo innenfor denne store, dette store verdensmarkedet så ser man jo en del trender som er negative. Man ser en kraftig nedtrend i råvareselskaper, selskaper som driver og producerar olje, men også de som producerar stål, aluminium, gruveselskaper, den type ting. Eh, klareste eksempler fra, fra slutten av, av 2015 eh, her er vel eh, enorme gruveselskapet Anglo-American Det er notert på London-børsen som gick ut og sa de skulle si opp, de skulle si opp 85 000 ansatte right. eh, Av en total arbeidsstokk på rundt 135 000 mm. eh, Og eh, det er klart at det, det er jo en, en stor by til og med i norsk sammenheng Det kan være et lite land ja. nærmest av folk Og det, det er jo rett og slett fordi disse driver innenfor gruveindustri eh, og, og det er ikke bruk for så mye folk der Dels fordi aktiviteten har falt noe, men dels så er det jo også en teknologisk utveckling. Og, og det er egentlig det jeg ser her, at det er ingen, det er, det er en logik, at en del av det her skal bli billigere, og så råvarer skal bli billigere og utvinne, så lenge det ikke er noe mangel på det, og det er ikke noe mangel på nästan noe råstoff på jorden i det hele tatt. Så, så var ringvirkningene. Man kan si ringvirkningen er at all den gjelden som har vært tatt opp av en mye gruveselskaper og hjemme her, oljeselskaper, oil, oil service, den type ting, eh, noe av det kommer til å ikke kunne bli forrentet. Mm. Det, det kommer til å komme konkurser. Vi har sett noen av de komme ja. i Norge på slutten av 15, vi har sett noen av de komme i utlandet. Men ellers så vil det bli en betydelig restrukturering, og tapene her eh, blir kanskje ikke så store som man har trodd. Mm. Mye av det har blitt priset inn allerede, eh, og eh, i forhold til i forrige nedtur så ligger mindre av den her gjelden, eh, mindre av den, nei, ikke, ikke alt, men eh, mindre ligger hos bankene, eh, og de har sunnere balanser enn sist, og mer av det ligger i high yield, eller høyere rentemarkedet, mm. som jo egentlig skal være, i hvert fall teoretisk, bestå av, av, av kunder som har sökt denne risikoen ag- aktivt. Mm. Og det har også blitt priset kraftig ned der. Så, så, så jeg tror de negative ringmerkningene kan bli begrenset, mens det positive er jo billig kraft, billig eh, olje, billig, eh, altså billig input, da, alle mm. faktorene som skal gå videre til økonomien. Eh, for det er jo derfor man lager disse råvarene, man lager det for å bruke det til transport, energi, oppvarming, til å lage produkter. Eh, og det har mye større positive ringvirkninger enn det har negative, og det sørger også for at du får en veldig lav rente veldig mm. lenge. Så synes, sliter jo makroøkonomene med dette her, ikke sant? for du ser jo fallende priser og tenker at det her er det på grund av fallende aktivitet, men det er ikke nødvendigvis det. Eh, det har varit betydelig kvalitetsforbedringer her eh, underveis, og liksom se på hva er prisforskjellen på en mobiltelefon i 1995 når de kom, eh, og nå, nesten ingenting, men hva er forskjellen på innholdet i den? Ikke ja. sant? Det er helt fantastisk så. Så det jeg ser da er at det er nedtrend i eh, en del sektorer som er råvaresenstrerte. I Norge er det naturlig å snakke om oil og oil service. Um, det kommer nok til å fortsette. Jeg ser i hvert fall ingen tegn på at det har snudd ennå. Nei. Men vi har, har gått ned såpass at man nå begynner å se man begynner å se reduktion i eh, produktion. Mm. Uh, man begynner å se kutt, man begynner å se restruktureringer. Det vil bli noen konkurser, det vil bli noen oppkjøp som kan drive kursen i andre retning. Det vil bli mye kostnadskutt, ikke sant? Uh, og det, det tror jeg vil fortsette å bare intensivere gjennom 2016. Uh, men så er det andre sektorer som nyter godt av dette her, som da er, synes jeg, er mer fremtidsrettet inn mot, uh, mot teknologi. Du har uh, konsum, uh, man har... Uh, en del helse som er en megatrend, og liksom den type ting som er veldig forskningsrelatert, og så utvecklingen utviklingen skjer raskt. Så 
Jeg klarer ikke å male det helt store spøkelse på, på veggen, eh, men eh, du var inne på et, et tema i sted, det her med at indeksfond har, har vokst i folksportefølget, det er bra. Mm. Men jeg tror jo faktisk at vi, når vi har gått fra en klar opptrend i markedet, som er litt sånn at høyvannet løfter alle båter, så tror jeg at, at 2016 kan bli året for den aktive forvalter faktisk, ja, altså, og, altså forvaltere med et litt bredt mandat, og som da evner å tilpasse porteføljen til fondet, til disse skiftende trendene og i bunn og grunn unngå det som har klare nedtrender og være der i ting som har mer klare opptrender. Det er det tema jeg selv velger i hvert fall når jeg styrer min portefølje og jeg synes det har gitt god effekt så langt og virker logisk fordi jeg tror ikke vi er på vei rett ut for stupet her men man må selvfølgelig følge med. Basically, lavere vekst enn det vi har sett historisk da og det henger jo sammen med de prognosene man ser fra internasjonale organer også mm. men jeg får et følelse av at råvarebasert og syklisk industri blir tøft fremover da så er det noen sektorer man skal styre bort fra i 2016 så 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 lägger du chetongen inne där hörs det ut som Nej, det er ikke det. Samtidig så er jo det de, det er i den sektorn kanskje, det er i hvert fall der du kommer til se någon av de som har størst prosentvis stigning, mm. når det vil bli oppkjøp, fusjoner, du kan være en liten utbundning i oljeprisen. Tänk på så oljeprisen i, I snakkene stund handles liksom på midten av 30-tallet. Mm. Du må stige ganske mange prosent bare for att komme upp til 50. Mm. Men 50 er ikke tilstrekkelig for at oljeselskapene tjener noe særlig med gode pengar her. Nei. Men det vil bli, kunne være enkelt aksjer som da hentes tillbaka fra konkursens rand, ikke sant? Mm. Og, og da vil du få kjempestore kursstigninger. Men det er ikke der, altså det, det, er, det, er, det, er, det er den type veddemål er for trader og spekulanter, synes jeg, mens, mens en investor må se mer etter der du forutsigbart kan få en god avkastning på kapitalen din. Altså det er jo i mange av disse andre sektorene, vil jeg si. Ja. Du, hvis vi ser da på, på kort bare ta pengepoddens uoffisielle poll på vad vi tror om børsen, oljeprisen, styringsrenta, valutakursen, arbeidsledigheten og boligprisene neste år. Børsen, skal den upp eller ned, tror du? Skal nok litt opp. Ja, det tror jeg også. Vi der er, er det 100% enighet i det pengepodden. Ja. Oljeprisen, hva tror vi om den i 2016? Jeg tror den flater ut. Jeg tror den flater ut i det området rundt 35 dollar fatet, fordi ja, det er flere grunner til det, men, men, men vet, jeg vet det ikke. Og det siste jeg ser er at den fortsatt er på vei ned, men vi kommer nå ned til et område hvor det for noen år siden har varit ganske grei balans i oljemarkedet. Og vi må også huske at I 1999 så var oljeprisen 10 dollar. Ja. På 35 så er den fortsatt en tre ganger høyere enn det. Jeg vil ha tippet at oljeprisen skal noe opp, men at vi kommer ikke til å bryte 50. Den kommer til å ligge mellom 40 og 50 tippet. Det er ikke dårlig gjetting det heller, tror jeg. Styringsrenta, Norges Bank? Ja, den skal jo noe ned. Ja. Det sier de, er, og det tror jeg er, det er, den, det er den eneste hjelpen de, de kan gi norsk økonomi, mm. og det kommer de til å gjøre. Eneste argumentet mot å senke styringsrenta er, er boligprisene omtrent. Ja. Men det er lettere att göra nog med skattemässigt ja. egentligen än för en en centralbank som ju ifølge sitt mandat närmast har bara ett vapen och det är er det de brukar nu. Ja. Styrningscentralen ner. Valutakurserna, norska krona, kommer vi att se en ytterligare svekkelse av den i 2016 tror vi. Jeg det är er avhänga av vad som sker med oljepriserna. Ja, så där var jeg, vi lite tror det alltså. Ja. Jeg tror det, men det kan godt hende at, at det meste av bevegelsen der har vært tatt nå, men, men det ser ut som trenden er en fortsatt svekkelse, og ser man på det lange bildet her sånn, så, så kan vi se si at, at det hänger. tror jeg, det ser ut til å være veldig korrelert med norsk olje- og gassproduktion. Mm. 
Eh, og da må man se liksom hvor mye som produseres, så den toppet sig jo, i hvert fall oljeproduksjonen, toppet seg jo i år 2000-2001, mm. eh, og, og ganger det med prisen selvfølgelig. Ja. ja, men der er vi enige. Eh, arbeidsledigheten, den tror vi vel skal videre opp i Norge? Ja, det ser sånn ut nå. Akkurat nå så er det en del som, som sies opp, men samtidig så er det ganske stort innslag av fremmedarbeidere her, sånn, som jo har etter hvert også begynt å dra tilbake igen. Så jeg tror, hvis det skal være litt positivt, at kanskje arbeidsledigheten ikke blir så gal som man tror. Ja. Men det, er, det, det tar jo tid fra folk mister jobb gjerne til de kommer in i noe nytt her, sånn, så, så her, ja, at den kommer til å øke, tror jeg. Jeg tror at det blir minst like bekmørt i oljeservice neste år. Det vil bli mye oppsigelser der, og jeg tror ikke at de her ringene på vannet i forhold til de oppsigelsene vi har sett egentlig har slått helt ut i forhold til, fordi de pengene som er tjent av dem her som har mistet jobben, de har jo blitt brukt for bruk, det har blitt på hotell, overnattinger, på bensinstasjoner og så videre. Det kommer til å få ringer på vannet. Så jeg tror arbeidsledigheten skal opp neste år. Ja, du har nok rett i det. Boligprisene, våre kjære, våre kjære boligpriser, det henger jo tett sammen med arbeidsledighet og lønnsvekst og rentenivå. Mm. Vi tror renta skal ned, arbeidsledigheten kanskje noe opp, men boligprisene vil nok klare å holde seg så lenge det ikke blir en ultradyp resesjon i Norge. Ja, jeg tror også det. Det, er, det har vært lett å ta feil og spå noe sånn kraftig nedgang i boligprisene lenge, og jeg tror rentenivå er såpass lavt at det for de fleste er det er lettere å bære de kostnadene man har på eh, lån, i hvert fall på primærboligen som sagt, selve huset, eh, enn det er å, å måtte leie noe tilsvarende. Mm. For det kräver liksom, la oss si man har en normal familie da, og det er en, to voksne og, og to barn, det kräver en viss størrelse uansett liksom for oss ja. å få ha det. Men, men når det gjelder eh, luksusboliger, når det gjelder hytter og den type ting, så kan det nok hende at det, at det kan bli litt mer trått marked. Ja, Og der har du da pengepoddens spådommer for 2016. Der har vi satt ut haka, Karl-Oskar, og gjort det som alle økonomer elsker å gjøre, spå om fremtiden og ta ja. feil om fremtiden. Ja, ja, vi har jo vært ganske forsiktige her nå. Vi har det. Da går vi over til spørsmål og svar. De siste spørsmålene vi skal svar på i 2015. Vi har fått inn noen spørsmål her, og, det første går, og de to første spørsmålene går litt rann på, på veldig tett koblet opp mot spare- og investeringstrender. Det er Martin Bjertnes som har skrevet inn på, på Facebook. Han lurer på om vi kan snakke litt om peer-to-peer lending. Han oppdaget det her for litt siden og synes det høres spennende ut. Han har opprettet en konto hos en aktør som heter Mintos, hvor han forstår det sånn at han kan låne ut penger risikofritt og samtidig få 12-13% avkastning på pengene i året. Fordi de har en ordning om at hvis det blir misslehold, så kjøper de tilbake eh, lånet, og, men gir litt lavere mm. rente. Da. Ja. Jeg lurer på om det finns noe norsk på det området her. Jeg har lest om TrustBuddy, men de gikk jo konkurs i høst. Uh, ja, jeg må, må jeg først si her da, at dette her peer-to-peer lending Det er jo et koncept, som vi känner godt altså, Jeg husker fra, fra ungdommen når jeg vokste opp på Hadland Så hade jeg jo alltid noen kompiser som aldrig hade pengar til øl <laughs> uh, Og som da gärna skulle låne litt Og så var det sånn at de skulle Ja, du får det tillbaka over en halv liter en eller annen gang ja. Jeg tror det er sånn Det var noe 100% tap på de lånene <laughs> så, så det var trust-buddy-case det, trust det var ingen rente, bare tap Ja, ja. Men, men, men fra spøk til alvor så er jo dette her en litt nyvinning innenfor finans, og det å kunne lage en struktur hvor det er mulig for folk å, å gå utenom banken 
eller låt oss si, aktörer som oss då kunde gjort det att man står i mitten och på något garanterar att det sker ett bytte här och mm. att det går an för folk att placera sina pengar in på en 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 samling en pool som det kallas som lånas ut till andra såna mikrolån mm. att en ganska okej okay rente. det tror jag är er en spännande förretningsmodell och absolut har något för sig. Det finns ju ett marked ut där med förbrukslån för det är er lite samma marked man hänvänder sig till. Mm. Du har Santander, du har Bank Norwegian, du har ja, det er många aktörer där. De låner ju ut utan säkerhet till en 14, 15, 16, 17, 18, 19 procent rente till folk. Och så har de sparkontoar där de ger ja, idag 2 2,5 procent rente. Och den er ganska stor spredd mellan 2,5 procent rente som man ger kunden som man finansierar lånen från mm. till 15 procent som man låner ut till. och det är er ju det peer to peer lending går till angrepp för vi har fjärna banken här som tar den otroligt stora spreden. så gjort riktigt så kan ju här vara ett verkligt fint verktyg för att demokratisera spare och bankvärlden ytterligare. Ja, det stämmer och den traditionella modellen är er ju avhängig av att man hämtar in kreditupplysningar som som är er ganska gamla tal och och sånt samma hantverk som görs bara gjort med att nöja man det elektroniskt men men låt oss tänka oss alltså en en ybermodell på detta här för exempel då hur både den som låner och den som låner ut blir rejtet inte sant ja. på en app eller något sånt nå det det är er en mått man kunde gjort något sånt nå på som kunde varit verkligen spännande och hur du ville kunna kunna luka ut de som inte betalar på sätt och vis. Nej, och det liknar ju lite på Airbnb och Uber och det är er peer to peer och det er crowds och så vidare. men det som är lite så sitt Martin här då är er att det finns ju ingen gratis lunch ut där. det är er ingen hög avkastning utan risiko. blir du förespelad en avkastning på ja, 12-13 som i tillfället här så vill du också mot utnytt eller utsätta pengarna dina för för risiko och stå i fara för att få ett tap på det. Förvänta avkastning av 12-13 procent men då står man också i fara för att kunna att enkelt av de som man låner ut till misslyckade lånar sitt att man inte får tillbaka det fulla och hela. Så det även om det är er peer to peer så försvinner inte den risken. Nej, det är er inte det. Så att at man ska sätta sig gott in i och man ska vara uppmärksam på vilka typer av aktörer som tillbjuder det här också. Jag känner inte Mintos men jag var inne på hemsidan och så var det att det var någon sån estländsk eller lite dövensk sällskap. Jag vill ha vill ha väntat till att det kommer någon tydlig norska aktörer på det, så man får den närheten till hemmarknaden. Eller varit lite försiktig med att gå till utlandet och leta upp dem här. Och per idag så finns det inte några norska aktörer i, I marknaden som tillbjuder det här för norska kunder. Googla lite grann, det finns något som heter Banka Klubb så är. Men den var, det var liksom en hemsida som var den var så dålig översatt och du får liksom inte tillit att det här är er seriöst internationellt så finns det ju aktörer i UK och Storbritannien som gör det här. Du har Sopa, uh, Lending Club uh, och så vidare. Jag har investerat i Lending Club aktien. Den har er gått. Nej, den den är er tuff. Det är inte att det är er losses. <laughs> jag har gjort det en gång allredan. Men så fortsatte den fall och så så så, så att den bunnar ut och bynt att trenda uppover igen och så uh, vart det vart det köpt uh, köpt det igen gitt. Nej, du har inte drivit med sån och köpt med på fallande kurser då? Nej nej nej, jag har bara gått in när jag trodde att att den bunnar ut. men jag syns att konceptet och idén och storyn runt peer to peer är er vackert och jag tror på konceptet. men det tar längre tid att skapa växt i det här segmentet än 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 jag trodde. Jag trodde att det där skulle egentligen explodera mycket mer. Men jag tror fortsatt på det då. Så väldigt tro på konceptet och det kommer till att bli stort detta här så men men det är er en sån man måste lage den strukturen som trängs runt det. Så det 
må enten så er det en teknologisk eller så er det utfordring eller så er det at det må være noen aktører der som, som faktisk gjør det kanskje den her kunden som, som eller personen som har spurt kan, kan gjøre det altså noen må bare gjøre det ja. men det kreves da en, en teknologi som bryter dette her ned i, I, I mange lån egentlig sånn at du ikke kan risikere å tape lån man ut tusen kroner at det er til en person det, det bør være at du låner ut da, små biter til veldig mange. Absolut. Så vær oppmerksom på det. det. Det er et kult koncept. Jeg tror det er bra for mm. både investor, som kan få høyere avkastning på pengene sine enn å plassere dem på en tradisjonell høyrentekonto. Det er bra for lånetaker i og med at de får redusert lånekostnadene sine. Så, så gjort riktig på den, hos den riktige aktøren, så, så, så har jeg ingen problem med å anbefale det. Men det, det er et lite virvar av aktører der nu. Trustbody var et eksempel. Dårlig management, dårlig struktur mm. på det. De underslog kundene sine penger og så videre. Det ble et sånt ponzi-scheme. Så man ska vara lite uppmärksam på vilka aktörer som dukar upp här nu och gör sin due diligence på dem för man putter pengar i, I den typen av aktörer. Ja. En annan fråga som också går lite på spara och investeringstrender fick vi från från Öyvind Torvaldsen på Twitter. Robin Hood app är er det framtiden för trading i Norge också. Det här är er en app bland annat som Google Ventures står bak som tillbyr gratis aktiehandel i USA. Förlöpet ser er det bara tillgänglig i USA. Mm. Uh, og det er jo absolut en forlokkende idé Gratis aksjehandel høres jo helt fantastisk ut Og jeg tror ikke at det blir noe mindre prispress På den type tjenester i fremtiden uh, Vi har jo sett i løpet av 2015 også At, uh, at en aktør, den nederlandske nettmeglerne De Giro har gått in i den norske markedet med en langt mer aggressiv prisstruktur än de etablerte aktørene har allerede. Så det finns rum for prispress i den bransjen her fortsatt, eh, og det er bra. De Giro har vel også en avart som heter Desiro eh, Zero, som spiller på Zero, eh, som også tilbyr gratis aksjehandel. Som, som kunde hos dem her, så skal man jo være oppmerksom på at det er jo ingen stiftelse. De gjør ikke det her på, av, bare for å være snill med. Nei, de gjør det for å tjene penger, og uh, det er jo man, interessant for kunden å se hvordan de gjør det. Ja, og for ja. de har en litt annen forretningsmodell. Ja. Uh, og basically så tjener de penger på ja, tre-fire ting. En av dem uh, tar aksjene dine og låner ut for shorthandel, enten til andre kunder eller til institusjonelle investorer. Mm. Uh, renta känner de også på da, og det er litt sånn som Nordnet før du, pl- før du plasserer pengene dine før du kjøper en aksje, så står de jo på en bankkonto så da, da kan de plassere det i pengemarkedet og få de rentene som, som du ikke får på konto uh, og så i tillegg så låner de jo ut penger for, for, for dem som ønsker å gire opp porteføljen så der mm. kjenner de jo penger uh, har hørt at det gire også har sagt at det er reklame de skal tjene penger på in i fremtiden så en eller annen reklameinntekt ja, noen av de tjener på reklameinntekt, men, men den siste biten uh, er, og det ser man jo en del med glerus i USA også, som er i kan du si de som behandler privatkunder sånn som det vi gjør i, I Norge her de de säljer ju ordreströmmen sin nettop och det är er det som det er lilla alarmbjella som går uh, ja, för min del. men men det är er inte ovanligt och det är er heller inte dumt det det man kan se si är er att det är er, det är er väldigt många aktörer i uh, marknaden och särskilt i USA som borde det här har er slått uh, mest an och Europa så är er det ju det är er många börser och og också norsk aktiehandel är er ju brutit ner på på en massa olika marknadsplatser och man handlar aktier Og det finns da professionella aktører som är er intresserad i att köpa ordrene fra eh, privatpersoner, for de ser at de ofte eh, handler på en annen måte enn det professionella gör i markedet, og at det kan være mulig for en eh, marketmaker, en aktør, att gå imellom og tjene litt grann av penger. Mm. Eh, så det behöver ikke da bety at, at kunden blir lurt, altså kunden får handle til det som er markedets beste priser der og da, Men, men, den aktu- men det finns då aktörer som är er villiga att gå emellan och betala lite grann för detta här. Ja, det är er två aspekter av det då. Enten så är er man intresserad av att köpa den ordreflowen från retail investorer 
en på bakgrund av information att de kan lära något om marknaden och således mm. utnyttja det i ett senare skede. Uh, to, att uh, de kan ta emot den ordren, kan göra något och så kan man köpa aktier av en annan plats för att liksom skumma flöten i, I marknaden. Ja, och bägge delar är det det, det gör de. Ja. Mm. Så men det som jag tror det som var intressant var väl Robin Hood som integrerat mot stock tweets här mm. i löpet av sen sen hösten vintern på 2015 också. Det är er väl också en trend som jag tror vi ska kunna se i framtiden mer tredjeparts integrationer och öppna API hvor man enkelt kan handla via nätmägler som Nordnet eller Robin Hood hos för exempel en fritstående avis eller en mm. informationsaktör. Ja, ja. spännande. Karl Oskar, vi har fått ett spörsmål från Edval Peter Nilsen på Nordnet-bloggen. Uh, han skriver att han uh, följer med på pengepodden varje vecka. Uh, han lägger sig på soffan och kosar sig skickligt mens han hör på oss prata. Uh, när det är er sagt kunde det komma någon reflektion och kommentarer av det som nu har fått navnet Internet of Things. Här kan det vara mycket intressant som vill dyka upp i löp av de närmaste åren av teknologiska nyvinningar. Uh, og det här är er jo teknologi, vet jeg jo, ligger nære hjertet ditt. Ja, det gjør det. Uh, og det her er jo en av de trendene vi ser innenfor uh, for, uh, teknologifronten. Uh, vi skal kanskje bruke et par minutter først til å forklare hva tingenes internet, internet of things, er for noe. Mm. Ja. Og det... Um, Ja, du kan gärna. Jag kan börja. Ja, ja jag är kvimärke, vet du, när det du har helt rätt i det att inom teknologi så är er det här en av de stora teman nu som 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 och med det så betyder att det är er också det brett och det omhandlar de flesta aktörerna i alla fall väldigt många aktörer och och det är er många olika måter att gå in på det på. Men internet of things är er ju rätt och slett det att att de ting vi omger oss med börjar och bli mer intelligenta i sig själva alltså ha små computerchipper och ha sensorer inbyggda i sig så att de kan interagera med omgivelsene igen. Jag vill nämna två konkreta exempel. Låt oss se si dessa smartklockorna som kommer nu, våra mm. Apple Watch är er en av de, ikke sant? De sitter med sensorer i sig som för exempel målar ditt blodtryck Eller, eller den typen ting eh, och som då kan kan göra att du kan åpuls och sånt och så kan du då ha en överföring av det här till en computer ett eller som egentligen har en passiv övervakning av din hälsetillstånd hela tiden. Mm. Det andra är er att jag får ju med en ny bil till Mm. Det är er en, en Tesla. Den kommer med internetabonnemang, alltså bilen är er på nätet hela tiden. Och det vill ju säga si att när ett vart som den typen bilar kör runt i landet så, så lär de ju vägarna också, ikring och det är er ju något av det som ligger bak att den bilen är er självkörande mm. på enkelte vägar. Den vet hur vägen är, er, den vet hur den ska köra och är er kopplad till nätet hela tiden. Så det är er bara ett par exempel på det internet of things, men detta detta är er en jätte megatrend och ett vart så vill det då bli slik att att mer och mer av det man omger sig med är er kopplat till nätet, er kopplat till komputere och vill kunna utföra din vilje kan du se si, eller förutsi din adferd på och enten beskytte dig mot det eller ge dig tillbud hint som kan passa. Ja, og, tiden. Så det er, det er spennende, dette her er skikkelig science fiction som nå begynner å skje. Ja, og det, det er jo et enormt potensiale i mm. å få alle mulige små dingser, ting og tang til å kompensere med hverandre. Og med kapasiteten innenfor big data så kan man også tingene begynne å ta beslutninger. Og det er science fiction, men samtidig som vi begynner å se, se det rundt omkring i samfunnet vårt allerede. Du nevnte bilen som et eksempel. Mm. Det har lenge vært sånn at når det blir et, et, et lyspære som går, så, så, så lyser, en, lyser på dashboardet ditt og sier at du, nå må du skifte den. Mm. Men nu har jo også bilene begynt å, å kommunisere direkte med 
om det er Møller eller Bertelåsten eller så de også får besked om når det er noe gærent med bilen din. Du kommuniserer direkte med verkstedene. Mm. Et område som vi ser det her har vokset fram på er jo smarthus hvor man huset automatisk senker og øker temperaturen, ja, ja. alarmer går på og så videre. Du kan få tekst, tekstmelding når mm. ungene kommer hjem fra, fra, fra skolen og låser sig i huset ditt når de går i kjøleskapet og det er jo ja. liksom fremtiden når de går i kjøleskapet spiser opp uh, sjokoladen som ligger der så går det automatisk uh, kjøleskapet sender en melding til din digitale handleliste uh, som automatisk sender det videre til butikken roboter pakker det til deg uh, mm. og dronen kommer og leverer uh, dronen kommer og leverer ja, ikke sant ja, ja. Uh, og når du legger deg for natta så tar bilen som er selvkjørende og kjører til verksted skifter det lyspæret og tilbake igjen uh, neste dag og så videre Ja, ja. Og ingenting av det vi har nevnt nå er, altså alt det vi nevnte nå finns allerede, du kan få kjøpt det. Mm. Og en annen område som vi allerede vi ser det her på er jo det her med, spesielt innenfor helse, som man gjør seg, du nevnte smartwatches, mm. men diabetes for eksempel, få en liten chip i, I fingeren som måler det blodtrykket og så videre, få en ja, tekstmelding når blodtrykket er litt lavt. Mm. Og det er også en spennende... Brukt ambulanse. Ja, men det er sp- jeg husker det var, det var en forvalter fra Nordic Tech som begynte å, å synse litt om fremtiden, og spesielt innenfor helse, så vet vi veldig lite om kroppen vår, men å koble på kroppen vår til, til, til det Internet of Things, da, hvor du også da kan få... Ja, men i dag så er du litt, har du litt, litt protein i kroppen, du trenger en biff i dag, liksom. Ja, ja. Så at det, og det her er jo en kjempetrend, Jeg vet ikke hvor mange, det var er vel sånn, uh, min nærmest er 10 milliarder uh, devices som er connectet i dag, mm. men man forventer å se da en femdobling av det i de neste årene. Ja. Uh, så basically alt skal koble sammen i kombination av big data, analyse, artificial intelligence, som gjør at det her vil samvirke mm. og, og gjøre livene våre slettere ja, ja. og bedre. Uh, Det er jo kjempepositivt, og det er jo noe av det som gjør at jeg liksom er positiv. Jeg synes uh, det er lettere å bli positiv på utviklingen fremover enn, enn å være negativ. Altså, det går forover og forover år for år. Uh, dette er trender som jeg også er veldig komfortabel med å investere i, men uh, det jeg gjør da investeringen gjennom techfond som spiller på dette her igen. Uh, mange kunder er jo interessert i å, å nevne noen, noen selskaper, og vi, vi har jo faktisk et par stykker på, på Oslo Børs, også, som er sterkt eksponert mot akkurat den her trenden her. Eh, hvorav en av de er eksempelvis Nordic Semiconductor, eller Trøndertek, som jeg pleier å kalle det, <laughs> som, jo, som jo nettopp er, driv, driver med, med microchips, altså minnebrikker, mm. som kan kommunisere med hverandre eh, over korte avstander, eh, og som da bruker veldig lite strøm til å gjøre det. Så eh, trådløs mus, trådløs tastatur, alle de tingene der, ja. eh, men også en rekke andre former for, for sensorer. Så, så de er en av de store spillerne innenfor det som kalles for the Internet of Things. Mm. Og så har du Tinfilm også på Oslo Børs, mm. som uh, printer på plast små datamaskiner som man kan koble på, ja det kan jo være for eksempel på biffpakken eller kjøttdeipakken i butikken, som måler temperatur når den blir transportert og så videre, ja, ja. Uh, så at du, du kan få en mer dynamisk holdbarhetsdato på matvarer for eksempel. Mm, avhengig av uh, hvordan den har blitt oppbevart, ikke sant, og den type ting. Så uh, dette er veldig, veldig interessante temaer, og her finner, det, det er to eksempler på selskaper som mm. er store innen dette her, men Men det er verdt at nævne, at alle de store spillerne, som eh, av de større tekstselskaberne, de, de driver jo med det der her. Absolut. Så, så i Norden så har du jo Ericsson som en bedrift mm. som driver med mye med trådløs kommunikation, som også vil være langt fremme på det her område. Du har Cisco, du har IBM, du har Apple, som du nævnte. Og så findes det ikke minst de, som driver med datahanteringen. Ja. Ja, du har massa aspekter ved det her. Du har mm. de som jobber med hardware som er specialiserat in mot Internet of Things. Du har de som 
jobbar med kommunikationsprotokoller som wireless sånn som Nordic Semiconductor eh, de som jobbar med big data eh, det är er många aktörer inom för det här området och tjänsten som kommer in här alltså där har du ju aktörer som Amazon och den typen ting liksom som mm. driver med och så går in i i matlevering och levering av av varor med droner och allting där så är er väldigt mycket spännande teman att spela in för detta och detta är er ting som är er närmare begynnelsen än slutet detta här kommer att vara ett tema väldigt länge ja och vi har väl sett att det har varit snack om det ganska länge man har ju kunnat identifiera Tinfilm och Nordic semiconductor som aktörer som vill kunna benefitta från den här trenden men vi har inte sett att de har fått det här liksom exponentiella löfte i aktiekursen sin helt ännu och det är er väl lite sån också med trenda då för de tar av att det kämte att bli eh, någon vinnare av där eh, någon som kämte att klara och göra det Microsoft gjorde för softwareindustrin på 80- och 90-talet mm. eh, men det andra aktörer som kämte att gå rätt i bötta ja eh, identifiera vilka så, så men det finns möjligheter både att gå i fond eh, som Karl Oskar nämnt och så kan man ju leta runt eh, både i vårt nordiska univers eh, där finns det också eh, men också i eh, inte minst i USA där är er ju utvalget av den här typen aktörer enormt stor och då kan jag komma ett tips för hur man kan faktiskt leta inspiration för att finna den här typen eh, aktörer Det finns en, en amerikansk aktör som heter Motif Investing mm-hmm. som lar kundene sine skape nesten det samme som en ETF, men de lager sig portföljer som andre kan koble sig på, og de her lager porteføljer innen alle mulige slags trender og sære deler av olika branscher Så hvis man går in på motifinvesting.com og söker på Internet of Things, så kan man få på en rekke modellporteføljer av type privatpersoner og professionella som har opprettet modellporteføljer som prøver å ri på den trenden der, og da kan man fin också som ja, om det om det Zebra heter någon så då kan man bruka det som att danna grundlaget för att göra ytterligare research på det tänker jag. Ja då. Uh, jeg gjør jo mye av denne type investeringer genom uh, fond, og jeg synes jeg oppnår to ting uh, med det. Det ene er at du kjøper dig in i en portefølje som er diversifisert i utgangspunktet. Du har spredd dig så at du ikke har enkelt selskapsrisiko som er for stor. Uh, og det andre er at jeg vet at det sitter en fagmann som uh, har egen interesse i dette her, og sitter og følger med på de aksjene hele tiden. Uh, jeg synes det er kjempespennende med denne type selskaper, men uh, jeg vet jo også at skulle jeg sitte og forvalte en ordentlig portefølje av det selv, så ville det tatt masse tid. Mm. Så måten jeg gjør det er å ta noen fond som jeg er bevisst på hvilke jeg plukker ut, og så kan man kjøpe noen enkeltaksjer ved siden av, men da får et mindre beløp, ikke sant? Nettopp. Bra. Vi har i utgangspunktet tenkt å ta to spørsmål til i 2015, før vi runder av pengepodden for året. Ja. Det ene er fra Henrik på Nordnet-bloggen, og han spør om, når man er sikker på at en aksje kommer til å stige neste dag, bør man da kjøpe en rett før børsen stenger for å få med alle off-marketbevegelser, eller bør man kjøpe en idé børsen åpne neste dag? Kan man kjøpe i, I, I sluttauksjon eller i åpningsauksjon? Ja, men det har jeg jo et klart svar på. Hvis ja. han, gitt at han er sikker på at aksjen kommer til å stige neste dag, så må han jo kjøpe den i sluttauksjonen, eller altså ja. før børsen stenger den dagen. Jeg har sittet og detaljstudert markedsoppførsel lenge, og det har varit lange perioder hvor du ikke har fått, altså hvor børsen egentlig har steget, hvor du ikke har fått tatt del i den stigningen i det hele tatt, hvis du ikke har sittet over natta. Mm. Fordi intradagbevegelsene ikke har vært oppover. Mm. Så hvis han er ganske sikker på at ting skal en vei, så kom det inn i aksjen, selvfølgelig. Ja, det er det enkle og korte svaret på det. Siste spørsmål for året, Karl Oskar. Ja, er fra Roar Flaten, et tusuhu på Twitter. Hvordan ser dere på DCA versus Lump Sump Investing? 
och då i förhåll till indexfond growth och value aktier i ett potentiellt bear market. Och jag måste ju må inrömma att DCA och lumpsum jag måste ju in på Google, men det är er ju ett känt tema. Det är er ett frågeställ vi ofta får också från en del av våra kunder. Se för att du arver ganska mycket pengar eller har en större sum som du ska in med i aktiemarknaden. Ska du gå all in med pengarna allt in i marknaden samtidigt eller ska du spre ingången din över tid, för exempel ett år då att du går in lite månad för månad. DCA är er ju dollar cost averaging, det vill säga si att du du sprer investeringen av över tid. Mm lumpsum investering att du bara smälla hela belöpet in eh, i marknaden. Eh, och det här är er faktiskt en debatt på i USA om vad är er som är er mest lönsamt, vad är er som ger bäst riskojusterad avkastning. och eh, det var det Roar eh, lurer på om vi kan prata lite om. Ja, jag måste säga si det är er ett gott spörsmål och detta är er ju lite sånt som jag syns är er morsomt för det är er lite sån nördete. Men samtidigt så är er det också sån spörsmål av en type som ja, det är er ett tema som folk driver och diskuterar men men som jag syns är er, är er egentligen fel. För att det svaret på det och det du vill få ut av historiska studier på det vill avhänga av akkurat vilka perioder man ser på och hur du då gör den här investeringsprocessen. Så, så om det ena är er bättre än det andra, det vill jag se si kommer an på två ting i all huvudsak. Det ena är er kunskapen till den som ska investera, enten det är er då en enkel person som gör det selv, eller han då gör det sammen med en rådgiver. Mm så må de da ha reell kunskap til å kunne si noe om, om det som er det andre, og det er jo egentlig markedsforholdene der og da. Mm. Så jeg vil jo si at hvis du skal investere, og du har en enten god kompetanse selv, eller en god rådgiver, og du finner da en porteføljestruktur som er fornuftig, tilpasset der hvor markedet er nå, mm. så er det ikke noe grunn til å ikke gå med alt inn. Da vil det å, å fordele dette her over tid egentlig bare være en måte å, å forsikre, en slags forsikring, da, mot ja. at du ikke har nok kunskap til å se dette her, her selv. Så er det det at det å, å gjøre, men hvis du har en hvis du har en kontinuerlig strøm av penger som skal inn i markedet, for eksempel månedlig sparing, ja, det, det er en veldig god måte å gjøre det på. Mm. Men det er klart, mange vil kanskje føle sig mer komfortabel da, hvis de skal inn med et større beløp og så spre det ut over noen måneder. Men jeg vil jo si at hvis du gjør en, en god process på hvordan du skal investere, og, og det bør heller ikke være noe som er helt satt, ikke sant? Mange, altså, man må ha en investeringsstrategi, ikke nødvendigvis et Det er ikke sånn at du har fasiten med en gang, og det skal du sitte i til solen slåkner. Mm. Man skal jo utvikle dette her over tid, ikke sant? Og har man da en god struktur, så er det ingen grund til å vente. Nei, Nei og det, det er litt der researchen ligger på det også. Ser du det? Yes. At, det er når du tar, du tar pengene dine og flytter fra enten cash eller en bankkonto mm. over i aksjemarkedet, da tar du i prinsippet og flytter pengene dine over i en aktivaklasse som har større forventet avkastning. Jo tidligere du setter dem pengene i arbeid, jo større avkastning kan du forvente. Mm. så du får rentesrente och liksom hela det det jaget där, visst du tör att gå in med allt i en sum, för det är sannolikheten för att aktiemarknaden ska upp är er större än att det ska ner i ett bear market för exempel som du nämnde så vill det ju vara lönsamt att stycka upp då eller köpa på väg ner, men det vet man ju aldrig. Nej men igjen, det är er en tillpassning till liksom de rådande marknadsförhållandena. Visst man ser att här är er det kraftig nedtrend så kan det vara ikring en förnuftig måte att trä in i marknaden på. Ja, så det är er mer frågan om vad man är er komfortabel med, tänker jag då. I, 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 liksom, I studier og gjort i olika markedsforhold, så läste jeg at uh, i 60-70 procent av tilfellene så ville det være lønnsomt å bare gå all in med hele summen og putte pengene i arbeid. Uh, men det er et eller med psykologien her, da, som, spesielt når man er i et marked som vi er nu, da, hvor vi har vært og touchet opp mot all time high. Uh, men 60-70 prosent? Ja. Jeg kjenner igjen tallet, vet du. Fordi det er sjansen for at du får et positivt år i aksjemarkedet. Nettopp. Uh, det henger jo sammen med det. Uh, men det, det er vel det her med... 
och man känner sig komfortabel. Man går in med allt på en gång då. Och det känns ju väldigt mer behagligt ut att sprida här över tid för att ta bort timingrisken. För det timing är er ju vanskligt. Nu har er chansen att bruka ett bilde. Ja. Et vackert bilde jag har brukt det flera gånger för och detta här är er ju se för dig att du är er ute och går tur i fjellet om sommaren. Det är er varmt. Och så kommer du till ett fjällvatten. Någon och du ska bada. Ikke sant? Og det er gjerne samme med andre og sånne ting. Da kan man enten gjøre det på den der feige måten hvor du liksom skal hæle dig og bruke da mange minutter på å komme sig ut i et vann og, frem, og det er jo et umannlig vis. Mm. Eller så bare tar du fart og så hopper du ut i, altså. Ja. Eh, og, og det siste er det beste, fordi at du både bygger kred og kommer deg, og du får bada, ja. eh, og du slipper den der lange, pinsomme prosessen med å komme ut i markedet. Resultatet blir det samme. Ja. Du har också läst lite om det var dollar cost averaging det hette men det var läst också om någon som argumenterat för att value averaging var kanske ännu bättre då hur man prövat att ta hänsyn till om marknaden går upp eller ned och så ökar man inskuddan i viss marknaden går ned då och så reducerar man inskuddan i den här liksom uppsplittningen av när du inte går all in när marknaden går upp då som det fanns teoretisk sannolikhet för att det var mer lönsamt än både lumpsum och dollar cost averaging då. Ja, där er, er man ju inte bara nörd men nörd i andra potens i tillfället hvis man driver med den typen beräkningar men men det är er, ja ja, nej så det är er morsomt att folk ska regna på sånt och det är er det viktigaste. Sätt ner och regna på det och se liksom på vad man har er sällt komfortabel med. Men jag menar ju att i yttersta konsekvens så går detta här på att tillpassa sig vilken fas i marknaden det är er i och det att skaffa sig själv en god portföljstruktur alltså något som är er egnet. Mm rätt och slett. Nej, och det och en annan ett annat aspekt man ska ta är er ju också kostnaden. Förbundet med det delar du upp belöpet och går in över med mindre belopp över tid så så vill det också sannsynligtvis medföra högre kostnader än om du går in med allt in på samma tid. Ja, det kan du göra det i alla fall. Så det att gå in i marknaden med allt och satsa all in är er det som historiskt sett har varit mest lönsamt, men psykologin och vad man är er komfortabel med då vill också måste ta hänsyn till när du ska in i marknaden. Det är er ju ett gammalt kinesiskt ordtag som som brukas mycket in för investering och som ju går som följer att det är er på frågsmålet när när är er det bästa tidspunkt att planta ett tre. Mm. Och då har er ju svaret att det det bästa tidspunktet var för 20 år sedan. Det näst bästa är er idag. <laughs> ja. Och apropå Kina och kinesiska år så så går vi in i ett nytt år nu och vet du vilket kinesiskt nytt år vi går in i? Det var det inte apens år? Apens år. Ja. Och apens år, då en ape hoppar mycket upp och ner så då blir det mycket volatilitet i 2016 är min predictability. Det tror jag är er en god prognos. Ja. Du, kära lyssnare, ett fantastiskt nytt år önskas dock er alla sammen. Tack för följe i 2015. Vi ønsker at dere bruker jul og nyttår og tida over der på å sende inn videre spørsmål til pengepodden. Det setter vi stor pris på. Og så høres vi igen på nyre. Gjør vi. Riktig godt nyttår. Godt nyttår. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.